0: Medios Hoy jueves 6 de agosto del 2016. De ¿Agosto, Valero? ¿Ves cómo tengo ganas de volver? 6 de octubre del 2016. 200 programas de intermedio, Valero. Felicidades. 200. 200 seis. por 3.
1: 600.
0: No puede ser. Esto andas, es demasiado.
1: Andas con los números como mancera con los casos de inseguridad, siempre queriendo ir menos. También lo saludo a Juan Manuel Valero con el enorme gusto de hacerlo hoy especialmente a través de bravo, los famosos de Radio Nam. Sí, Tania, aunque tú no lo creas.
0: <risa> aunque me remuse, cumplimos,
1: cumplimos el 2 de octubre, pero bueno, el 2 de octubre fue domingo. Hoy estamos celebrando 13 años de transmisiones ininterrumpidas de intermedios a través de Radio UNAM. Muchísimas gracias a la hospitalidad de esta estación entrañable para todos nosotros. La estación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues en esos 13 años hemos hecho, con el de hoy, 600 programas, no 200.
0: Pues larga, muy, muy larga. Bueno, uno no. yo a bueno, no me lo mejor es bueno como de de 200, que haya sentido
1: ¿vale? como que el tiempo,
0: que el tiempo ha, ha, pasado no ha pasado muy
1: rápidamente.
0: Pues sí, ha pasado muy rápidamente y valeron. Muchas felicidades por por este programa y muchas gracias a
1: nosotros a Don Humberto que aquí ha estado durante todo ese tiempo. Ya llovió Humberto a a Gilberto Díaz que ya es integrante, ya desde hace. Ya mucho también,
0: ya todo se cuenta en muchos años aquí.
1: Ya está. Gilberto se está haciendo viejo.
0: Hasta Gilberto. Pues
1: Tania. Tenemos que abrir con esto que es es algo que es muy terrible, muy muy desagradable. El huracán Matthew dejó al menos, hasta ahora, 283 personas muertas en Haití. Este huracán que hoy cobró categoría 4 en la escala Zafir Simpson, el máximo es 5%, Este huracán ahora se dirige hacia las costas de los Estados Unidos. Se teme que mañana impacte sobre la Florida e incluso ya ha habido evacuaciones de personas, tanto en la Florida como en las dos Carolinas, como en Virginia. Toda la costa sur de Haití, desde la ciudad de Calles hasta Tiburón, está devastada. Mateo causó también cuatro muertes en República Dominicana, donde más de 36.500 personas fueron evacuadas. Hay más de 3.500 hogares destruidos en República Dominicana. Y mira, Tania, una reflexión. República Dominicana y Haití comparten la misma isla. Y sin embargo, el número de muertos es muy, muy superior... En Haití, porque los desastres naturales siempre persiguen a los más pobres. Y Haití no solo es un país expuesto a los huracanes y a veces también a los sismos, sino a lo que está fundamentalmente expuesto es a la pobreza, a la total indefensión frente a los fenómenos naturales
0: y eso es ese es, es algo que, que hemos visto finalmente los, los fenómenos naturales si bien en algunos casos se ven eh, fortalecidos pues por los cambios que efectivamente el calentamiento global va trayendo en el planeta y la presencia de meteoros eh, pues muy potentes. Se dice que este Matthew es un huracán eh, pues más grande en, los, en la última década. ¿no? Es un, un huracán muy grande con una gran extensión, con una gran cantidad de fuerza, con una gran cantidad de agua. Eh, que ha tenido mucha fortaleza para pasar por distintos países, si bien es cierto que, que, que esos los fenómenos tienen esta, esta situación, el tema de los desastres y de los desastres humanitarios, no, de los desastres, eh, tiene que ver con la asociación, sí, entre el meteoro, las condiciones físicas, pero también la capacidad de las sociedades para reaccionar y de la fortaleza organizativa y, por supuesto, también de la fortaleza económica, institucional para enfrentar eh, la crisis. Y, y me Me refiero a los dos niveles porque podemos ver un despliegue por supuesto de un enorme poder organizativo y económico, seguramente lo veremos en en la zona de Florida, en la zona de Miami y ojalá así sea y y no tenga consecuencias terribles en en un espacio de población tan grande como es la península de Florida pero también incluso podemos ver la diferencia también en una sociedad que pues de ninguna manera es rica como puede ser Cuba pero que logra, logra gestionar organizativamente el desplazamiento de la población y evitar por lo menos si lo, los, las pérdidas humanas si es que los daños materiales no se, pueden, no se pueden subsanar. Pero incluso vamos a ver cómo hay tipos de carreteras, de construcciones, de casas incluso que resisten ciertos vientos y otras pequeñas construcciones y casas. Que, que, que ahora sí que directamente Aquí. se las lleva el viento, se las lleva el agua. Y esa es, pues finalmente, la dimensión social de los fenómenos naturales.
1: Aquí últimamente le hemos cascado duro a la revolución cubana, a Fidel Castro, a Raúl. Pero sin embargo, en este en este campo, como tú bien lo señalas, hay que reconocer que Cuba es ejemplar en cuanto a la previsión de desastres, dicen los cubanos o decían ya no sé ahora si los cubanos sigan queriendo a Fidel, decían que los huracanes no entraban a Cuba porque le tenían miedo a Fidel pues un, una pena y, y desde luego que la solidaridad eh, latinoamericana de los mexicanos se exprese con Haití que las está pasando realmente feas esta noche
0: y, un, y, una, y una tragedia digamos ahí sí de llover sobre mojado no y por otro lado todo el problema que incluso para poder brindar ayuda es necesario cierta lógica de estructura mínima de acercamiento de capacidades institucionales de reacción ante los desastres todavía los informes de, de algunos eh, oficiales del gobierno latino <coughs> decían que simplemente no podían saber en cierta medida la magnitud de la situación porque ni siquiera en algunas zonas las zonas más lejanas se podía tener acceso. Una una tristeza, una catástrofe y ojalá que dentro de lo terrible de la situación, pues la activación de las redes internacionales, porque fundamentalmente casi Haití se ha convertido en una especie, pues en cierta medida, de protectorado de un montón de, 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 de agencias internacionales de ayuda, que son las que medianamente sustentan eh, algunas condiciones, pues puedan puedan apoyar y puedan resolver eh, una intervención humanitaria y una ayuda humanitaria a, a pues, las miles de personas que están en esa situación.
1: Pues hay de tragedias a tragedias, Tania, y así como Haití sufrió el impacto brutal del huracán Matu, pues los colombianos acaban de sufrir algo que a mí me parece inverosímil. Aquí hace ocho días nosotros festejamos con los colombianos que por fin parecía enterrarse esa guerra de más de 50 años entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra. Este acuerdo lo firmaron el pasado 26 de septiembre. El presidente Santos llamó a un plebiscito para que la población en general opinara respecto a este acuerdo de paz. Y bueno, el domingo tuvo lugar dicho plebiscito y resulta que la mayoría de los colombianos que participaron en él dijeron no a la paz. No al acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia votaron En contra del 50.2% de los votantes, hay que decir también que el 60% de los electores se abstuvo. O sea, que ganó una minoría el derecho a decir no al acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Santos ha asegurado que el cese bilateral del fuego seguirá vigente. Colombia se adentra, no obstante, en un limbo plagado de incertidumbre. Nadie sabe con exactitud qué va a ocurrir a partir de ahora. Por cierto, hay que señalar que Santos no estaba obligado a organizar ese plebiscito. No estaba obligado a preguntarle a la población qué opinaba sobre el Acuerdo de Paz. Lo hizo pensando... Las encuestas así lo hacían creer que la mayoría de los colombianos estaba a favor de la paz, con todo lo que desde luego implica, pero pues se equivocaron.
0: Se equivocaron y, y un poco recuerda esta, esta mala medición de las encuestas y estas sorpresas, digamos un poco también como lo que sucedió en en, en el Brexit, no esta, esta votación de, de en la cual se toman decisiones, Te refieres a
1: la salida del rey de Inglaterra de la Unión Europea. De la Unión
0: Europea, que un poco también funcionó como en esa lógica, donde los números estaban siempre un poquito más cercanos, pero que de cualquier manera se pensaba que no podía pasar. En el caso de Colombia, efectivamente, la expectativa era que eso sucediera. Eh, Me parece que en cierta medida tenía una racionalidad política muy fuerte, el tema de un respaldo popular a un acuerdo que sin lugar a dudas es complicado, que sin lugar a dudas es producto de una negociación política muy dura, muy complicada, que duró más de cuatro años de negociaciones entre el gobierno, las FARC con mediaciones de de muchas personas, particularmente, digamos, toda la gestión que hizo la Habana, en términos de, pues de, hecho, de las garantizar
1: pase realizaron en La Habana. Claro, sí. de
0: garantizar las condiciones para esta negociación y que permitiera resolver un conflicto que por supuesto y eso creo que es lo que nos debe, digamos, por qué nos debe importar el el, el, el caso colombiano más allá de la importancia en sí histórica de lo que sucede en un Menos. país hermano, sino Eh, eh, el tema de cómo las las sociedades en función de ciertos conflictos sí pueden llegar a niveles de polarización y de, de, de excesos en términos de las posiciones que llevan a que las negociaciones sean muy difíciles, por un lado, y que las opciones políticas aparezcan como complejas, y que incluso cuando se logra restituir eso, y que requerirían un espacio para salir, es decir, después de un conflicto tan largo, con tanto encono, con tantos muertos, con tantas ofensas acumuladas, que sienten las distintas partes, era necesario respaldar eso políticamente para que funcione, porque incluso en el sí, digamos, en en el escenario que todos imaginamos... Había un riesgo en la en la cuestión operativa de cómo implementar los procesos. Es eh, era esperable que, que, que digamos y era un camino que uno podría pensar como virtuoso y democrático que ese respaldo se diera y creo que nos deja con muchas dudas y con muchas reflexiones. Eh, el resultado en Colombia y mucha, mucha incertidumbre de qué significa la abstención de más del 60% de la población en un, sobre un tema que era central, eh, que era un tema histórico y que pone finalmente, eh, pues digamos, en duda la, pues el futuro. Y como tú decías, hay un escenario de mucha incertidumbre en Colombia hoy y de qué es lo que pueda pasar.
1: Porque votar no a la paz es votar sí a la guerra, estrictamente dicho. Yo traté de de entender qué llevó a estas personas a votar por el no a la paz. Y encontré algunas explicaciones. Una es que no quieren que participen en política los líderes guerrilleros. Y tampoco están de acuerdo en que no paguen con la cárcel los crímenes que hayan cometido a lo largo de todos estos años. Y desde luego, es interesante también analizar la calidad, no solo la cantidad de los votos. Votaron por el no a la paz en las grandes ciudades del centro de Colombia, donde desde hace algunos años ya no sufren los estragos de la guerra. En cambio, votaron por el sí Todos los estados de la periferia de Colombia, por llamarlo en esos términos geográficos, sí, que son los que están sufriendo o que han sufrido de una manera más cruel lo que implica una guerra de estas características. Y desde luego el gran triunfador se apeida Uribe, expresidente de Colombia que sigue siendo un elemento de poder y que incluso trabajó mucho, hizo proselitismo por el no, recorriendo el país, universidades, etcétera Álvaro Uribe es el gran ganador, y de acuerdo con los analistas políticos, la piedra de toque de lo que pudiera suceder en Colombia en los próximos días.
0: Sí, sin duda, el, eh, la campaña por el no fue acrecentándose y se fue fortaleciendo y el gran actor artífice no solamente en términos públicos sino en términos discursivos y en términos organizativos es Uribe y todo lo que él significa en términos de de un gobierno muy largo en Colombia y de una influencia política enorme y de intereses no siempre muy claros con respecto a lo que se gana con la prolongación de la guerra y con lo que con lo que significa en términos de controles políticos de miedo e incluso de control de ciertos recursos económicos eh, por parte de ciertos grupos políticos que se benefician de esta situación no entonces en el caso de Uribe una situación muy compleja y vale la pena eh, entender otra vez como todo el todo el problema eh, de los imaginarios políticos que se van construyendo y cómo es tan, cómo hay discursos, digamos, que se instalan, eh, por buenas o por malas razones, pero que quedan muy instalados y que después es muy difícil desmontarlos o que se activan muy fácilmente. El tema, efectivamente, de la responsabilidad de las FARC en una serie, digamos, de acciones que, que no pueden ser reivindicadas como
1: secuestros, como revolucionarias, efectivamente y que han
0: dejado, por supuesto, una gran inconformidad, ha sido eh, fundamentalmente impulsada por por ciertos actores políticos, incluso por por, por ejemplo, por el Departamento de Estado Norteamericano y ese tipo como un grupo terrorista y ha sido leído así, la lógica en la cual con grupos terroristas no se negocia y lo que supone es la aniquilación y toda esta lógica de confrontación y digamos de, de exorcizar a un, a, un, a un enemigo total no eh, Pues hace muy complicada la reconfiguración de ese actor en otra cosa, en considerarlo un actor político más, en considerar que si después de 52 años sigue existiendo... Algo también de de enraizamiento social debe tener más allá, digamos, de todos estos excesos. Es muy difícil y por lo visto para ciertos sectores sociales que lograron movilizarse, muchas veces sectores urbanos medios, clases medias, clases medias altas, que se sienten afectadas o amenazadas por un acuerdo que en la retórica de Uribe fue vendido como un acuerdo que favorecía la impunidad de un actor que se considera ilegítimo, pues tuvo un eco muy fuerte, más allá de que múltiples actores, incluido actores que fueron incluso secuestrados, ofendidos o, o lastimados por la FARC, decían hay que caminar hacia un acuerdo de paz porque es el futuro de Colombia, es el futuro de la sociedad colombiana, y, y justamente pues que los acuerdos más duros y los acuerdos de paz, pues se construyen en el marco justamente con gente que a uno no le cae bien, conjunto con una que no comparte bueno. ideas, y que hay que aceptar eso y que los acuerdos políticos son eso. Era un ejercicio de mucha madurez y, por lo visto, pues ganó esta esta retórica, eh, digamos, mucho más fácil de construir amigos y enemigos. Y creo que eso nos debe hacer pensar también sobre la poder, lo poderoso de ese tipo de discursos.
1: Porque, por otro lado, no habría que olvidar que, al menos en los últimos 20 o 30 años, la guerra de guerrillas en Colombia, la violencia generada por las FARC y por la confrontación con el gobierno colombiano, pues, está imbricada en la violencia del narcotráfico. Y, los narcotraficantes, las bandas de narcotraficantes famosísimas colombianas, sí, pues han sabido lucrar también con este estado de indefensión de muchas entidades en el país. Es indudable que el triunfo del no es el triunfo de Álvaro Uribe, el no silencioso. El expresidente Álvaro Uribe llegó al plebiscito del domingo tras dos derrotas electorales, una nacional y la otra regional, y aún así, con menos recursos propagandísticos que el propio gobierno de Santos para impulsar la campaña a favor del sí, a favor de que el, se respeten los acuerdos de paz con las FARC, venció Uribe el exmandatario sale reforzado y surge como el gran vencedor de una elección que se echó a las espaldas y en la que logró casi seis millones y medio de votos que dijeron no al acuerdo de paz
0: Valero, valdría la pena ya hasta se
1: tuvieron que reunir, ayer ya hubo la primera reunión, Santos tuvo que reconocer que tiene que platicar con quienes votaron o representan a los que votaron por el no y ayer, después de mucho tiempo sin tener un Una relación con él, después de seis años, fíjate, sin encontrarse, ayer se reunieron el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el exmandatario Álvaro Uribe, para pactar la posibilidad de que no se empantane la paz en Colombia. Álvaro Uribe tiene un discurso, dice él, es mejor la paz para todos los colombianos que un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos el exmandatario colombiano dijo que la reunión esta que tuvo con Santos sirvió para plantear proposiciones y ajustes al acuerdo negociado en La Habana y afirmó que Santos expresó su voluntad de lograrlo. Hay que decir aquí, Tania, que de acuerdo con las características del acuerdo firmado el 26 de septiembre, no hay cambios. Lo que firmaron ahí Es inamovible. Así es que esto implicará una confrontación con la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Yo tengo confianza en que esto que dijo el líder cuando firmaron el Acuerdo de Paz lo cumpla en el sentido de que ellos unilateralmente mantendrán la paz, se se desarmarán. Incluso ya algunos empiezan a aceptar la posibilidad de que se investigue sus bienes materiales para saber si son producto de su trabajo o fueron botín de guerra, como los acusa el grupo uribista.
0: Es, efectivamente, una situación muy complicada, como reconocía el propio presidente Santos. No tenían plan B, no tenían una una manera de hacerlo. no pensaban
1: que iban a perder.
0: Y, Y eso... Digamos, me parece que es, eh, pues en retrospectiva, es un es un problema eh, gravísimo. ¿Vale la pena, Juan Manuel, porque poco se ha hablado de eso, recuperar qué es lo que dice finalmente ese acuerdo final? porque no? Es decir, ¿cómo se construye la paz? Y creo que eso también es algo que hay que pensar con mucho detenimiento y que es muy complicado eh, imaginar como un proceso tan largo, 52 años, con múltiples variables, con un montón, digamos, de ofensas, muertos, sí, pero también un montón de, de, de problemáticas sociales que atraviesan por qué se llega a una situación como la que se llegó y que todo lo que se tiene que hacer para arreglarlo, si eso se quiere que sea una paz duradera, que sea una paz que resuelva en términos estructurales el problema. Este acuerdo de paz que fue negociado por cuatro años estaba organizado fundamentalmente alrededor de seis puntos. Uno tenía que ver justamente con el tema del desarrollo rural integral, es decir, qué hace la gente ¿no? que vive en las zonas del conflicto y cómo se resuelve en términos también de las demandas originales de las propias FARC, que tiene que ver con el establecimiento, digamos, de formas de desarrollo local y justamente todo el problema de la tenencia de la tierra y de la organización, digamos, de la distribución de ciertas tierras. Ese es un primer punto. El segundo punto tiene que ver con la participación política y que fue uno de los puntos más contrariados o que más usó digamos, eh, los los favorecedores del no para impulsar el proyecto y tenía que ver con la facilitación de la creación de partidos, particularmente el tránsito de las FARC a convertirse en un partido político con mecanismos de, sí, de lógicas de, de, de transparencia en las elecciones, pero fundamentalmente garantizaba lugares de representación política a las FARC en algunos espacios y en la creación, digamos, de ciertas garantías de participación política, que fue algo que eh, fue muy criticado, que es difícil de comprender en términos, digamos, de una lógica muy clásica de la representación de la democracia liberal, pero que tiene también su sentido en términos de garantizar la voz de un adversario político que pasa de estar fuera del sistema existiendo a estar dentro del sistema político y que finalmente les daba una garantía de negociación. El tercer asunto tenía que ver justamente con lo que tú decías, con que este conflicto político de desigualdad en un primer momento de reivindicaciones de tierras y de reivindicaciones digamos clásicas de las guerrillas o de los proyectos revolucionarios se ve atravesado a lo largo de esta historia de 52 años por el problema del narcotráfico. Y por el problema de qué se pasa con cientos de comunidades que hacen, digamos, del trasiego, del sembradío de drogas, pues una manera de solventar también la vida cuando esos productos están este pues son ilegales y eso significa una reconversión productiva, una reconversión organizativa y todo ese proyecto que eso significa, por supuesto, en acciones, si sí bien de desarrollo al crimen organizado, pero también pues de desarrollos comunitarios, porque si no, pues que termina siendo la gente. El cuarto punto, y que ese también fue muy disputado, y uno de las también de los puntos eh, muy difíciles, tenía que ver con el tema de la justicia, como tú decías. ¿Qué pasaba con eh, los juicios? Vimos incluso en el marco de las negociaciones y en el marco, digamos, de eh, algunos juicios que se empezaron a, a desarrollar escenas terribles donde... Eh, se enfrentaban, digamos, víctimas y victimarios de un lado y del otro, no, aclarando qué fue lo que pasó. Todo el tema de la justicia, de las comisiones de la verdad y de la identificación de víctimas, de asesinatos, de desaparecidos, de saber qué pasó, las familiares que siguen pensando qué pasó con mi pariente que no encuentro, qué, quién mató a mi pariente. Eh, todos los series de crímenes que se fueron acumulando y que se vuelve todo un problema Eh, institucional, político y ético que requiere mucha, mucha, mucha madurez social con respecto a cómo construir una lógica de perdón y de tolerancia y de aceptación a crímenes del pasado.
1: Hay una cosa importante que hay que señalar por otro lado. Llegan al Acuerdo de Paz las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegan al Acuerdo de Desarmarse, después de haber sido derrotados en sus objetivos fundamentales, que era derrocar al régimen colombiano y construir un poder popular. Ese objetivo, planteado hace 52 años, no se cumplió. Y también nos permite reflexionar respecto a la viabilidad de la lucha armada como posibilidad de cambio en América Latina. Creo que esta experiencia colombiana, en este sentido... Podría hacernos pensar que hoy por hoy no hay posibilidades de que un movimiento armado, como lo fue el movimiento que llevó al triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pueda darse en América Latina. Eso también hay que asimilarlo. Y mira, Tania, el asunto está por discutirse. Se ha abierto una discusión. Dice Uribe que ellos no es es que estén en contra de la paz, pero consideran que faltan elementos para poder convertir a la paz en un planteamiento de unidad nacional
0: claro, pero y eso, no de
1: división, pero en ese es un... sentido yo creo que tendríamos que recoger retomar el caso y tratar incluso de invitar a alguien que, que haya estudiado cabalmente qué está qué pasó con la con la lucha guerrillera en Colombia cómo ve el porvenir?
0: Claro, pero el tema de las unidades nacionales, y hay que recordarlo, tienen un problema grave, y es que, que construyen una especie de acuerdo unitario, digamos, bajo una ficción, donde casi siempre... No, no, en eso estoy de acuerdo donde contigo, casi siempre hay un eso es lo
1: que dice Uribe. Claro,
0: donde casi siempre hay un otro excluido. Y aquí el tema es que hay un actor político que tiene 52 años, que representa bien, mal, chueco, derecho, a un sector de la sociedad colombiana y que controla una serie de territorios que tampoco, tú decías, ha sido derrotado, ha sido de todos sus objetivos, sí, pero tampoco han sido derrotados totalmente, que ahí siguen. Y mira que Uribe trató por todos los medios de derrotarlos en términos militares, incluso con el apoyo, con un apoyo enorme, digamos, de eh, toda la infraestructura, el dinero, la logística por ejemplo, del Plan Colombia, que articulaba en la lucha contra el narcotráfico, también tuvo una serie de mecanismos de control. Entonces, es verdad, de Estados Unidos, es, verdad, hay que es verdad que hay este problema digamos de viabilidad, pero también, digamos, el tema está es que es un actor político que existe y que hay que aprender a incluir en la en la diversidad política ese ejercicio me parece que de eso se trataba el acuerdo y esta inclusión pasa por garantizar una serie de mecanismos tanto sociales como políticos como institucionales que lo estén los últimos dos puntos Valero que vale la pena recordarlos el último el cuarto punto es que eh, decía yo la comisión de la verdad pero el quinto tiene que ver con ubicar eh, las zonas de la FARC eh, como como zonas digamos de, de resguardo en este momento en la cual tendría que haber todo un mecanismo muy complejo muy complejo que iba a vigilar la ONU de entrega de armas, es decir, todo el problema del desarme que es eh, pues uno de los procedimientos más complejos y que incluso en, en los procesos del sí, el tema de la justicia y el tema del desarme pasaban como uno de los problemas más complicados en términos de, de su actuación política. Por supuesto que ahora se vuelve eh, todo un una duda que va a pasar con respecto a esta cuestión del desarme. Y el último acuerdo efectivamente tenía que ver con toda la vigilancia de parte de instituciones, de órganos internacionales, particularmente la ONU, de seguimiento a los acuerdos. Lo que tú dices es que esta implementación de todo lo acordado en función del refrendo de la ciudadanía, una vez que la ciudadanía ha dicho no, lo que sigue es construir algo que permita salvar del acuerdo lo más posible y va a requerir de un enorme talento político eh, poner por delante el acuerdo de la paz como un primer paso, más que una lógica, digamos que es la que me parece que esa es la estrategia de Uribe, de caminar hacia una especie de unidad nacional que lo que sepulta en buena medida es este trabajo de cuatro años. Me parece que sí es una, una cuestión yo super creo, riesgosa.
1: Yo creo que... Con la resolución de esta mayoría que votó por el no, Colombia va al abismo. Esperemos. Y a una división mayor de la sociedad colombiana, a una polarización mayor. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros. 5536-8989 o 01850-52688. Hay que reconocer, Tanya, que los Rolling Stones nos han acompañado durante estos 13 años sin cobrarnos regalías.
0: Gracias, querido por el Jagger. Uso
1: abusivo de su música. Muchas gracias a los señores estos de Londres, los Rolling Stones. ...tan queridos por nosotros.
0: Bueno, hay que reconocer que los hemos apoyado mucho... ...dando a conocer su música. Por
1: cierto, hay que anunciarlo también... ...aprovechando el, el, el paréntesis... ...que hoy se anunció... ...que por fin van a grabar un nuevo disco.
0: ¿Pero nuevo de estudio? ¿Nuevo? nuevo ¿O una recolección no, más de éxitos, vale Nuevo, Valero? nuevo.
1: No, no, nuevo. No, lo, no leí con, con atención toda la nota... ...pero me dio mucho gusto saber... ...que a fin de año tendremos... ...un nuevo disco... De los Rolling Stones.
0: Pues ojalá. Pues
1: seguimos con el rock and roll, Tania. Y mira, yo venía pensando ahora que septiembre fue un mes durísimo, durísimo. Terrible. Y que se extendió a los dos primeros días de octubre, el sábado y el domingo pasados. Y que como desde lunes para que hemos tenido cierta tranquilidad. ...cierto espacio para no sentir que es tan frenética la vida eh, aquí en este país. Pero bueno, vamos al frenesí... ...que levantó el concierto del señor Roger Waters... ...exintegrante del famosísimo grupo inglés Pink Floyd... ...que según algunas crónicas... ...convirtió el zócalo de la Ciudad de México en un sueño. Durante el concierto del sábado en la noche que según algunos será recordado como un día de protesta, un día memorable. Ante decenas de miles de personas, Royal Waters cimbró al zócalo de la Ciudad de México con un mensaje que leyó dirigiendo la mirada hacia Palacio Nacional. «Señor Presidente, sus políticas han fallado. Escuche a su gente, los ojos del mundo». Lo están observando. En punto de las ocho de la noche, una descomunal explosión de adrenalina, sudor, alaridos de alegría y música exquisita, se inició en la Plaza de la Constitución. Royer Waters empezaba su concierto... No fuiste, ¿verdad?
0: No me lo recuerdas, Valero. No, no fui. Yo tampoco. No, qué, qué culpa yo seguí, tan horrible.
1: Seguí yo también lo vi en streaming. En, en. Pues no sé cómo se llama eso. Yo no le sé mucho. Pero bueno, lo
0: vi por internet.
1: Yo no le hago publicidad. Yo lo vi en. A través del de, de reporte Índigo que estaba ahí. Muy bien. No, eh, fantástico. Eh, La
0: transmisión sí. fue muy buena, pero haber estado ahí, pues era... si era eh, como este, una
1: Este reportaje en, en el que me estoy basando para decir estas linduras sobre el concierto es del señor Pablo Espinoso de La Jornada, que es un magnífico reportero. Dice él, no había espacio entre persona y persona. Cada cuerpo se amolda al de al lado y a los otros cuerpos. El público de Royal Waters estuvo conformado esa noche por un solo cuerpo uno de miles de personas. Y mira, lo que se cabe destacar es que un concierto de rock and roll fue al mismo tiempo un acto de protesta. Cada vez que se callaba Roger Waters en sus rolas, el grito más insistente que se escuchaba era ¡Fuera Peña Nieto! Fue la expresión de un pues ya... Largo, largo conflicto que tiene el señor presidente Enrique Peña Nieto con el pueblo de México. Conflicto que implica que incluso voces que parecen extrañas, como las de este rock and rollero, hagan eco de lo que en México pensamos. Y bueno, pues fue un acto muy grande, dice el mismo Espinosa que incluso él piensa que los dos primeros conciertos, los que dio en el Foro Sol fueron apenas ensayos para llegar a este acto cumbre en el Zócalo de la Ciudad de México. Acto no. que incluso yo en algún momento llegué a tener miedo de que se suspendiera o que se limitara la entrada de la gente. Sí, creo que se intentó, pero la masa arrasó. Yo, yo a... conozco gente que incluso no llegó ni a 5 de mayo y que al mismo tiempo piensa que disfrutó igual, creo que el sonido era
0: Estupendo. espléndido
1: y se escuchaba en todo el, el primer cuadro, de la, en el corazón mismo de la nación.
0: Claro, yo creo que, por supuesto es un evento que... Ah, y a espaldas
1: del estrado, ¿quién crees que estaba? La catedral.
0: No, fantástico. Las imágenes, me imagino que todo mundo las hemos visto. Eh, circularon fotos fantásticas en Internet, efectivamente, del, del Zócalo convertido en, en, en un escenario y un performance, digamos, con la gente, con la música, con la iluminación increíble. Es decir que eh, Wire se caracteriza por traer unos escenarios y un, y unas un sistema de sonido eh, increíble, con lo cual efectivamente, y ahí, ojo para los técnicos de sonido del Zócalo, es decir, sí se puede escuchar bien las cosas en el Zócalo cuando se quiere y se produce correctamente. Cuando
1: se tiene tecnología y, de punta, y, ¿no? Y de punta. En Pero,
0: Yo lo que rescato, Juan Manuel, efectivamente, por un lado es este acto político concreto de denuncia y de sentirse, digamos... con voz y con escenario eh, gracias a la, a la figura de Waters de una serie de, de, de ofensas que todos sentimos como propias, la, la cuestión de los desaparecidos en general particularmente de los 43 eh, la indignación que causa esta especie de sordera eh, del gobierno y de no respuesta eso, eso creo que es muy importante pero también rescato como algo que tú dices en un mes tan fatídico en una ciudad que durante los últimos meses, casi años, habíamos perdido el zócalo como un espacio de, de expresión política. Creo que también el, el concierto de Roger Waters fue una especie de decirnos a nosotros mismos que se puede recuperar ese espacio ya se que, había
1: recuperado el 26 yo sé, en el aniversario a los dos por años por supuesto de, que eso que eso es muy importante que, y
0: que qué bien que había pasado también sin conflictos y que en este en este ejercicio masivo 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 en realidad hubo muy pocos muy pocos incidentes para la cantidad de gente que hubo incluso los pocos incidentes que hubo con la policía tratando de no dejarlos entrar fueron desbordados por la cantidad de la gente y no se convirtieron en cosas que fueron a mayores y creo que es una buena experiencia en términos de del orgullo de esta de esta ciudad y y su capacidad de acción y su capacidad de mostrarse no hay gente que dice bueno ojalá así estuviera la gente para salir y exigir otras cosas yo creo que esta ciudad particularmente ha demostrado que sí lo puede hacer y creo que es un fue una muy buena experiencia también, verlo. Fue fantástico ver el mensaje a Trump. Fue más fantástico ver el de renuncia ya. Creo que es un, un, también, un muy buen ejercicio también, ciudadano.
1: Otra cosa importante a destacar es que sí es posible llenar el zócalo de la Ciudad de México sin acarreados. Mm. Sí. Y Roger Wars no necesitó traer camiones del Estado de México llenos de gente como si lo requirió... Enrique Peña Nieto para dar el grito el 15 de septiembre y bueno Tania el domingo domingo fue 2 de octubre y seguimos repitiendo muchos a lo largo de estos 48 años 2 de octubre no se olvida y te soy sincero tengo la impresión de que poco a poco se va olvidando en la conciencia de la gente han pasado demasiados años casi 50 ya de aquellas jornadas del movimiento estudiantil y pues lo que hemos visto a lo largo de estos 48 años es que todavía no hay tregua para los jóvenes. Ahí está el recuerdo de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas contra un movimiento estudiantil inerme que por lo único que peleaba era por una apertura democrática, por formas más civilizadas de convivencia en la ciudad mexicana. Y pues nosotros seguimos lamentando lo que sucede con los jóvenes, con esta cosa brutal que es Ayotzinapa, la desaparición forzada de estos 43 muchachos que ya cumple dos años, y todavía no sabemos qué pasó con ellos. Pues, como siempre, el recorrido de la manifestación del domingo para conmemorar los acontecimientos de 1968 partió de Tlatelolco, de la mismísima Plaza de las Tres Culturas, hacia el Zócalo, la Ciudad de México. Participaron ahí gente de Ayotzinapa, estudiantes de Champingo, de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, y desde luego los viejitos integrantes del Comité 68 y de otras organizaciones. El recorrido de Tlatelolco al Zócalo capitalino comenzó cerca de las 12.50 horas, avanzó por las calles del Eje Central hasta llegar al Zócalo. Ahí, Félix Hernández Gamundi Líder estudiantil, en representación del Comité 68, dijo «Reclamamos que esta manera del Estado y del gobierno para tratar con el pueblo termine de una vez por todas. Por eso seguimos reclamando, a 48 años, la acción de la justicia para el caso del 2 de octubre, del 10 de junio, de la llamada Guerra Sucia, de los crímenes en Acteal, Aguas Blancas, El Charco, Tanguato, Nochistlán. Así cerró el mitin en el Zócalo capitalino a 48 años de aquel movimiento estudiantil en la Ciudad de México fundamentalmente.
0: Pues Valero, yo tú decías que tal vez se, se olvida el 2 de octubre. Yo creo que hay una... Es decir, hay, ¿hay estudios sobre cómo, cómo se recuerda es que me, o no se decir, recuerda te, el...? Te voy a decir el... la imagen Ajá.
1: que siento yo. Siento que ya para los jóvenes de hoy, por ejemplo, los estudiantes que tengo ahora son chavitos de 20 años. Hablarles de 68 es como cuando yo era chavito y me hablaban de la Revolución Mexicana, ¿sí? La siento uno lejana en el tiempo. Y quizás con ello, pues también se van enterrando... ...y quedan asignaturas pendientes... ...no ha habido justicia todavía... ...cabal... ...no sabemos... ...ni siquiera ciencia cierta... ...cuántos muchachos murieron... ...esa noche en Tlatelolco... ...el dato más cercano que yo tengo... ...es con el que yo... ...de alguna manera he... ...he querido comulgar... ...es aquel que... ...Octavio Paz cuando renunció... ...a la Embajada de México en la India... ...manejaba... Decía Octavio Paz, basado en el periódico británico The Guardian, que habían sido alrededor de 500 personas las que habían sido asesinadas esa noche. La noche más larga en la historia de la Ciudad de México en los últimos 50 años.
0: Yo... Digamos, comparto que tal vez en el, en el tiempo histórico, 48 años, casi 50, para las jóvenes generaciones resultan pues ya un, un trecho, casi medio siglo y por lo tanto un podría haber una especie de desvanecimiento. Sin embargo, eh, creo que esto hubiera sido posible si realmente hubiera pasado una especie como de normalización institucional que efectivamente se si hubieran Que el país estuviera más o menos estable. Me parece que que los últimos hechos de violencia en general, todo este cúmulo de citas desde la Guerra Sucia, posterior a 68, hasta el charco, Aguas Blancas, Acteal, eh, genera todo un tema, digamos, de de que algo no marcha bien y sigue no marchando bien. Pero me parece que con el tema de, de los 43, eh, Valero, se articula de manera muy fuerte eh, una especie de sensación de que de 68 al día de hoy hay un tema, digamos, de agravio permanente y de violencia política que, digamos, dicho de otra manera, que se repite de distintas formas y bajo ninguna circunstancia quiero decir que las condiciones del 68 y lo que sucedió en Ayotzinapa sean similares, pero que sí hay una constante de reaparición y de fortalecimiento de la violencia política y que los cuerpos de, de esos jóvenes estudiantes del 68 reviven en cierta medida en los cuerpos y en las denuncias de los, de los normalistas eh, desaparecidos y creo que eso permite actualizar si tal vez no el conocimiento absoluto de los hechos que es de la la plaza de Tatelolco, sí sí dos cosas. Uno, el sentimiento, digamos, de ofensa y de responsabilidad del gobierno frente a la sociedad, frente a estos hechos, no solamente por el ejercicio de la violencia, sino también ante la ausencia de una justicia que repare. Y ahí es donde creo que, que tenemos que voltear a ver, por muchas razones, también lo que sucede en Colombia con respecto a lo que vamos a tener que enfrentar algún día con otras dimensiones, con otra lógica, pero que tenemos que en algún punto enfrentar como sociedad, que es todo el tema de la justicia transicional y de una verdadera comisiones de la verdad, que efectivamente se hagan cargo de los crímenes del pasado, que aquí muchas veces hemos, hemos dicho del pasado y que desgraciadamente siguen pasando. Y que no se solventaron fíjate, fíjate finalmente también. en el gobierno de Vicente el, Fox.
1: El sábado, como lo comentamos hace un ratito, ¿What lo último que le dijo a Peña Nieto? Señor Presidente, los ojos del mundo lo están observando. Hace ocho días comentábamos aquí el informe de Amnistía Internacional, donde Amnistía Internacional afirmaba que la tragedia de Ayotzinapa ha expuesto cómo la administración del presidente Peña Nieto no se detendrá ante nada para encubrir las violaciones a los derechos humanos que ocurren en México. Y hoy, hoy a través de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, nos enteramos de que, de acuerdo con el editorial del periódico estadounidense de New York Times, leo textual, el gobierno de Enrique Peña Nieto fracasa en sus intentos por encubrir la verdad de lo ocurrido hace dos años en Iguala, Guerrero, con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y esto es importantísimo.
0: Es importantísimo. Porque
1: esto no sucedió en 68, por ejemplo. En 68, casi al día siguiente de lo que sucedió en la Plaza de las Tres Culturas, parecía olvidado. Los habitantes de... El resto de las ciudades del país ni se enteraron viendo lo que sucedió esa noche. A los diez días de aquella barbaridad se inauguraron los Juegos Olímpicos que se convirtieron en una fiesta definida como la fiesta de la paz. México como orgullo de la paz cuando diez días antes había sucedido lo que ya todos sabemos que sucedió. Hoy, por fortuna, Tania... Los ojos del mundo están atentos y eso, eso es importante. Es importante que hoy el periódico más influyente del país más influyente de la tierra, dedique un editorial a decirle a Peña Nieto, señor Peña Nieto, usted le tiene que decir al mundo, usted le tiene que decir a los mexicanos, usted le tiene que decir a los papás de esos muchachos, ¿dónde carajos están?,
0: es, es verdad que eso, que eso ha cambiado, Valero, pero también hay continuidades y lo que hay que decir y que, lo que en buena medida lo que denuncia el New York Times es que pese a estas inconformidades… Eh, la administración de Barack Obama, el gobierno norteamericano, el Departamento de Estado, decidió certificar a México en materia de derechos humanos. Y esto es una barbaridad cuando una serie de instancias, ya no solamente de instancias, digamos, de ONGs internacionales, sino incluso de institutos de, de, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, has dicho que el gobierno mexicano no está cumpliendo en función de derechos humanos, el Departamento de Estado certifica a México y con ello garantiza la totalidad de los recursos disponibles para la iniciativa Mérida o el Plan Mérida o el Plan México o la copia en menor escala de lo que fue el Plan Colombia. Y eso me parece que es que es la ambivalencia de las continuidades y las rupturas que tú muy bien estás explicando con respecto a las diferencias entre 68 y ...y y este momento... ...y también las continuidades, Valero.
1: Fíjate lo que nos dice Ángel Cervantes... ...que nos llama de la delegación Cuauhtémoc... ...Hola Ángel, dice... ...Maestro Valero... ...mientras no se pasen por las armas... ...a los industriales del armamento... ...no nacerá la paz en ningún lado... ...en cierta manera tiene razón... ...las guerras siempre son negocio... ...de los vendedores de armas... ...y Colombia no es la excepción... ...y México tampoco, por cierto... Y luego dice. Ahora,
0: esperemos no tener que pasar por eso. Yo, desde luego,
1: no, av- no avalo lo que dice Ángel respecto a pasarse por las armas a nadie. Porque luego dice: así como mientras no exterminemos a las compañías tabacaleras, seguirá la matanza masiva de paisanos vulnerables por lo que es un genocidio continuo de fumadores. Y, y ahí sí te
0: ahí, dieron en donde más hay, te duele ahí me
1: siento incluido como las víctimas de los de los tabacaleros yo tengo que dejar de fumar y este país se tiene que desarmar sabes que hoy el senador bueno
0: no. No, este no, señor no,
1: no. preciado que no José es nada. Luis preciado
0: que no dice es nada preciado. que
1: dado que el gobierno mexicano no tiene capacidad para resolver los problemas de inseguridad que sufren el país, él propone que el permiso de tener un arma no solo en la casa, se extienda al automóvil, al al despacho, que nos armemos todos hasta los dientes para garantizar nuestra seguridad, porque porque el gobierno no tiene capacidad de garantizárnosla. Es una barbaridad. Yo creo... Si Ahora no, sí que está si no viendo y no ve. Si al señor este... ...diría que es una broma cruel. Señor senador preciado... ...senador del Partido de Acción Nacional... candidato al gobierno de Colima... ...que qué bueno que perdió... ...aunque qué malo que ganó el PRI. Lo que usted dice es una barbaridad... ...es una locura. Lo que necesitamos es que se desarmen todos. Sí. No armarnos... Para defender, imagínate. Pues bueno, ahí está el ejemplo de Estados Unidos y sus permisos de que todo el mundo pueda tener armas.
0: Y eso, y Valero, simplemente volver a conectar con Colombia, hay un, un fortalecimiento, y hay que decirlo así, un fortalecimiento enorme de posiciones de derecha, de posiciones muy radicales, cada vez más de que son profundamente antidemocráticas y que van ganando terreno en muchos lados. A mí lo que me llama la atención es que este señor incluso se atreva a decirlo y creo que se ya rebasa un límite, digamos, de lo decible en el espacio público mexicano y me y me empieza a preocupar, creo que no solamente un problema de locura, porque así empezamos con Trump, así empezamos con el Brexit, así empezamos con muchas cosas de que esto no puede pasar y pasa. Y
1: nos vamos a despertar el 9 de noviembre con que el nuevo presidente de Estados Unidos, no, 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 no. Se llama Dana Trump. Esperemos, no. Dice que Abel Guerrero, y con, con este comentario nos vamos, Abel Guerrero de Venuceno Carranza dice, es una lástima que en Colombia el ganador, en el plebiscito haya sido Álvaro Uribe, ya que durante su gobierno permitió el libre tránsito de droga, ya que es pariente, no es cierto, esto no es cierto, no es pariente de Pablo Escobar Gaviria. Es... Nomás, no más tienen este. No, ni siquiera apellidos apellidos similares. El que se llamaba parecido era el que otro, el otro presidente, que se apela Gaviria. Ya Eso no vamos. es cierto, pero lo que sí es cierto es que, que, ya nos vamos. que Álvaro Uribe algo tiene que ver con el narco.
0: Y que ya nos vamos. Y ya nos vamos. Ya nos vamos. Pues nos vamos muy
1: contentos de haber llegado al programa seis
0: Sí, Valero, muchas felicidades ya. y muchas gracias.
1: Trece años desde. Estar dando lata aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos hacen el favor de seguirnos y desde luego gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos, de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción, don Gilberto Díaz Fernández y en Adiós, los micrófonos,
0: Tania Rodríguez y Valero. a dime in your climb, and then you, yeah, people call, send me, I well, now you're bound to fall, they thought that they were just a, uh, couldn't you, you used to laugh about, everybody that was hanging out, and now you don't.